1: No necesitas desempolvar los vinilos de tus papás. Aquí escucharás las mejores rolas que no nos tocaron, pero que todos disfrutamos. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu retro de la música.
0: Rocola, el espíritu mexicano del rock. Soy Dani Rodríguez y ¿qué creen? Se acerca ya el cierre o el fin de esta temporada, esta segunda temporada de Rocola. Así que estaremos abordando otras estaciones concurridas del metro de la ciudad y algunos aspectos de la cultura mexicana que aún no hemos tocado en este programa. Pero bueno, en cuanto a hoy, tenemos un episodio autóctono, muy autóctono diría yo porque no solamente hablaremos de una pirámide que se encuentra dentro del metro, sí, una pirámide, sino también de mexicanos que darán lo mejor de su talento para representar a nuestro país en el extranjero, como se debe y como lo hace un buen mexicano. Ya saben, todo esto acompañado de buena música y de rock en español. Así que escuchemos a Matador de los fabulosos Cadillacs y vámonos a la primera sección Rocotitlán. Están aquí en Rocola por Radio UP. La próxima estación, Rocotitlán. Prepare sus oídos. Los que se mueven por el metro de la ciudad o los que de pronto quieren ir al centro histórico por este medio de transporte colectivo, seguramente pasarán por la estación Pino Suárez. Esta estación pertenece o es correspondencia de las líneas 1, la de color rosa, y la línea 2, la azul. Además de ser una estación importante no solo por su ubicación, por su conectividad o por la cantidad de pasajeros que a diario la transitan, que en sí son casi 19.000 mil pasajeros al día, Pino Suárez esconde un tesoro arqueológico en sus pasillos, esta joya arqueológica como le llaman ahí. En la zona centro de la Ciudad de México ya se habían realizado estudios arqueológicos que arrojaban sospechas que podría haber ahí una pirámide en los límites de lo que había sido el sur de la Gran Tenochtitlan. Recordemos que esta gran ciudad en, nuestra, en la época prehispánica en México, en el México Antiguo, está ubicada en toda la zona centro de, de la capital, que es lo que ahora es el Zócalo, la Catedral y sus alrededores. Por eso se sospechaba que había yacimientos arqueológicos ...en lo que sería la estación Pino Suárez... ...pero esas sospechas justamente no se confirmaron... ...hasta que comenzaron las excavaciones del metro... ...subterráneas... ...porque hablamos ahí más o menos de 1970... ...por normativa legal... ...en México cuando hay descubrimientos arqueológicos... ...de este tipo, de piezas... Le corresponde al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, intervenir para la preservación y manejo adecuado de lo que se encuentra. En el caso del metro de la ciudad, bueno, se podría decir que tuvo que colaborar muchísimo y varias veces con el INAH porque diversas piezas, esculturas, monolitos, también estructuras, se han encontrado a lo largo de diversas estaciones que se ubican en el centro histórico, por lo mismo. Y bueno, era de esperarse que esa parte de nuestra historia estuviera ahí abajo, en las raíces de nuestra ciudad. Pino Suárez, entonces, combina su identidad. El icono de la estación del Metro Pino Suárez, eso que muchos dicen que parecen unas escaleras, en realidad es la representación fiel o icónica de la pirámide encontrada dentro de la estación. Mientras que su nombre se debe a la avenida Pino Suárez, en que se encuentra situada, la cual precisamente se denominó así en honor al revolucionario y vicepresidente de la República, José María Pino Suárez quienes no recuerden quién es, participó en la campaña política del presidente Francisco I. Madero y murió asesinado junto con él en el evento conocido como La Decena Trágica. Vamos ahora a escuchar a DLD con Un Vicio Caro es el Amor y volvemos para saber de qué se trata esta pirámide dentro de Pino Suárez. Ya volvemos, quédense aquí en Rocola por Radio UP. ¡Tururú!
2: Añadas de alcohol Y es todo tan incierto hasta hoy Estoy en el fondo No puedo salir Estoy tan condenado a morir La vida es el precio Para mantener El vicio que me no salir estoy tan condenado a sufrir la vida es un preso que habrá que pagar para poder
0: Les comentaba que habían descubierto una pirámide dentro de la estación Pino Suárez. Y bueno, esta se ubica justamente en la correspondencia de las líneas 1 y 2 y tiene aproximadamente 88 metros cuadrados de área. El INAH le llama la zona arqueológica más pequeña de México y a su alrededor transitan, ¿cuántos creen? 54 millones de personas al año. Imagínense, aún así, ¿en serio se habrán detenido a verla, a contemplarla, a leer la información que está ahí sobre su descubrimiento? Bueno, si no tuvieron tiempo de hacer eso o piensan hacerlo, déjenme contarles que esta pirámide o centro está dedicada a Ejecat, quien en la cultura mexica era la esencia que representaba al viento. Ejecat eh, era tan venerado como Tlalo como Quetzalcoatl. Una importante aclaración es que, si bien se les puede decir deidades, en realidad en la cosmovisión mexica lo que hacían era nombrar con algún representante las esencias de la naturaleza. Entonces como tal una deidad no lo era, pero sí una esencia, Ejecatl. El descubrimiento de esta pirámide vio luz cuando se comenzó a construir la línea del metro, como les comentaba, más o menos a finales de la década de los 60, comienzos de los 70. En la actualidad se conserva solo el centro adoratorio y la pirámide con sus diferentes niveles. A su alrededor hay muchas columnas que les digo, ahí explican cómo se llevó a cabo la excavación, qué fue lo que encontraron, qué objetos, de qué tipo, qué significa y qué interpretación le dan los arqueólogos. Algo interesante es que leer sobre la cultura mexica o conversar con personas conocedoras del tema o pertenecientes incluso a comunidades que han heredado estos conocimientos, permite tener un mejor entendimiento de por qué ciertas edificaciones son como son y por qué están donde están. Por ejemplo, siendo una construcción dedicada a Hecat, la esencia del viento, ¿consideran que sería lo mismo que la pirámide permaneciera al aire libre como lo está o cubierta bajo el techo de la estación? Es decir, ¿no es como algún edificio al que simplemente se le pone nombre y ya?, no, si está dedicada a Hecat, está dedicada al viento y por ende interactúa con él. Esto solamente es una observación curiosa para los que quieran entender un poco más de nuestra cultura y sobre todo porque si ustedes la visitan y ven en la estación que justo ese cuadrante donde está ubicada está al aire libre y no tiene ni siquiera un domo o algo por el estilo, esta puede ser una posible explicación. Bueno, dentro de la estación Pino Suárez, la pirámide claro que no es lo único que hay ahí. El metro ofrece otros espacios culturales que vamos a conocer después de escuchar a Gustavo Cerati con la canción Crimen. Ya volvemos, quédense aquí en Rocola. Cuídate
3: y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.
4: La espera me agotó, No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté We'll never I...
0: Dice Sección Amarilla, esta guía de los lugares importantes o locales importantes de la ciudad. La Sección Amarilla dice... La vida de Metronauta hoy se puede pasar no solo en los vagones y pasillos de cada línea, sino también en los cibercafés, las tiendas, las cafeterías, los puestos de comida, las galerías, el Museo del Metro y, claro, en la librería que se encuentra en el pasaje Zócalo Pino Suárez. Para quienes han visitado este pasaje o quienes aún no saben dónde pueden encontrar esos títulos que les piden en la escuela, libros de interés a un precio de editorial, eh, nuevos, bonitos y además pasar un buen rato y que no tengas que hacer mucho transporte, bueno, están invitados a visitar un paseo por los libros. Desde hace 20 años, este paseo por los libros es la librería subterránea más grande de la ciudad. Tiene aproximadamente un kilómetro de longitud. Está ubicada justo en la salida del metro Pino Suárez y conecta con la estación Zócalo. Ya sea que ustedes se bajen en Zócalo o en Pino Suárez, en cualquiera de las salidas podrán encontrar este pasaje. Antes de subir a la superficie, cruzando los torniquetes, ustedes encontrarán este pasillo. Es un pasillo enorme que les digo, tiene un kilómetro de longitud. Tiene más de 40 librerías o locales con alrededor de 500 sellos editoriales. Hay títulos de todo tipo de ciencia y además de temas de interés general. Para no perderse y poder encontrar fácilmente los títulos, a lo largo del pasaje hay pizarrones con el directorio completo que indica el nombre de cada editorial y el número de local en el que se encuentra. Y si ustedes no son mucho de leer esos pizarrones, podrán encontrar también personal que trabaja dentro del pasaje y que les pueden dar una idea de dónde está ubicado un título o si está disponible. Su horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vale mucho la pena visitar este paseo por los libros porque no solamente hay tiendas o librerías, sino también imparten talleres, hay cine, cuentacuentos, actividades para niños desde 3 a 8 años, jóvenes y adultos. Vale mucho la pena y cada mes cabe recordarles que lo circulan 40.000 personas. Y si ustedes no han sido parte de esas 40.000 personas, pues vamos a seguirlo visitando para que este número incremente y además un paseo por los libros siga vivo. Si ustedes quieren consultar más información sobre las editoriales que hay ahí, visiten su página www.unpaseoporloslibros.com. Vale mucho la pena y la verdad es que es una gran iniciativa cultural que haya dentro del Metro. De forma adicional, en la estación Pino Suárez también hay un cibercentro. Recuerden que eh, estos cibercentros son una red que se extiende por diversas estaciones de diversas líneas del metro y ofrecen el servicio gratuito de internet. Solo deben presentar su identificación oficial, original y vigente. El horario de servicio es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados desde las 12 y media hasta las 6 de la tarde. Finalmente, algo que es importante en la estación del metro Pino Suárez es que ahí hay un módulo de orientación e información. Por experiencia personal, no sé si les has ocurrido, que de repente las tarjetas del metro se bloquean y uno recién le acaba de cargar y ¡pum! ya están bloqueadas y no te dejan pasar. Bueno, diversas explicaciones hay sobre esto, pero para desbloquear esas tarjetas deben acudir a módulos de información. Uno de ellos es el que está ubicado ahí en Pino Suárez. Este es un gran tip, el módulo estará abierto en un horario de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Está en el pasillo de la correspondencia Línea 1, Línea 2, dirección Pantitlán. Finalmente, si ustedes son de ver la cultura así de rápido por el pasillito, también hay vitrinas culturales en el Metro Pino Suárez. Anteriormente había una exposición de pósters cinematográficos del, de la época del cine de oro mexicano. Después una exposición fotográfica sobre Catrinas con motivo del Día de Muertos. Periódicamente van cambiando ahí exposiciones que ustedes pueden ir viendo fácilmente conforme van hacia la salida. De esto se trata la estación Pino Suárez. Pero como siempre aquí en Rocola también les damos tips de qué pueden visitar afuera de ello. Y más si estamos en el centro de la ciudad pues hay muchas cosas interesantes que visitar. Pero eso lo vamos a escuchar después de disfrutar a los hombres G ¿eh? con Devuélveme a mi chica. Volvemos aquí en Rocola por Radio UP.
3: Pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo
0: de ir a nuestra siguiente sección, les voy a contar que hay afuera del Metro Pino Suárez. Si ustedes van por ahí y tienen la intención de pasar un domingo familiar o ir a visitar lugares interesantes y que el transporte sea accesible, saliendo del Metro Pino Suárez ustedes podrán encontrar una variedad de lugares. Uno de ellos, por ejemplo, son templos. Está el Templo de San Miguel Arcángel, en la esquina de la Avenida 20 de Noviembre y José María Isasaga. Y también está el Templo de San José de Gracia, en la esquina de la calle Mesones y el Callejón del mismo nombre. Pero claro, si ustedes quieren ir a visitar algo más cultural, como por ejemplo un museo, cerca de la Estación Pino Suárez está el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Y bueno, eso hoy en día alberga el Museo de la Ciudad de México. Está ubicado justo en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez. La construcción de, del Museo de la Ciudad de México, probablemente la hayan visto, aún conserva la cantera y el tesontle, que era muy utilizado en este estilo virreinal, pero también llevando este tipo de construcciones mexicanas. Data de 1536, sin embargo, algo muy importante y algo que a mí me encanta es que aún se puede reconocer una cabeza de serpiente prehispánica que, que está ahí empotrada o que se conservó en los cimientos del edificio en la esquina suroeste de la fachada. Es decir, ustedes salen del Metro Pino Suárez y en la contraesquina de esa salida podrán ver la esquina del Museo de la Ciudad de México y ahí está esa cabeza de serpiente. Adentro está la exposición La Ciudad de México en el Arte, travesía de ocho siglos. El público de la Ciudad de México puede disfrutar ahí un recorrido con alrededor de 500 piezas realizadas por diversos artistas, como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Guadalupe Posada, eh, mi Manuel Tolzá, José Clemente Orozco, entre muchos otros mexicanos. Y por si fuera poco, la muestra también está acompañada de la exhibición de Dos Escudos de Tacubaya del siglo XVII y una serie de conciertos que ustedes pueden disfrutar ahí cada domingo, cada día, para complementar esa celebración. El horario del Museo de la Ciudad de México es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada general es de 30 pesos. Los miércoles, ¿qué creen? Hay entrada libre, así que no hay pretexto. Y finalmente, otro lugar que está cerca de ahí es el Hospital de Jesús. Está cerca de la iglesia, que tiene el mismo nombre, donde justo en esa iglesia se dice que están, o hay una placa, donde se dice que están los restos de Hernán Cortés. Tanto la iglesia como el Hospital de Jesús se encuentran en la cuadra que forman las calles República del Salvador, Mesones y las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez. Estos son lugares que ustedes pueden visitar, interesantes o incluso si no tienen la intención de visitarlos pero pasan por ahí, por lo menos tienen una idea de qué se tratan y qué es lo que esconden por ahí. Finalizamos esta sección escuchando a los Bunkers con su canción Llueve sobre la Ciudad. Volvemos para irnos a ver cómo movemos al mundo a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, quédense aquí en Rocola por Radio UP. Y el mismo dolor,
1: la vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras
2: rodando se encuentran.
1: Record de mí porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí Que ya me olvide.
0: México,
5: México, México,
0: México. Movamos al mundo a la mexicana. Hemos llegado a la última sección, la mera mera a la mexicana. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos probado comida mexicana en antojitos, en los pueblos mágicos o el sazón de nuestras abuelitas? Y decimos, este sabor, este sazón mexicano de verdad es que es el mejor del mundo y debería de ser reconocido y podemos ir a diversos países, viajar por el mundo, pero el sazón mexicano es el sazón mexicano. ¿Y qué creen? Por fin se ha reconocido ese talento y ese sazón que tenemos aquí en nuestra cultura. Les voy a contar que con una técnica basada en raíces más aguas y con el aprendizaje adquirido en los fogones durante su niñez, el mexicano Oscar Casimiro II representó en un fin de semana de estos meses a Centroamérica, México y el Caribe en la gran final del concurso San Pellegrino Young Chef 2018. El certamen tuvo lugar en Milán y premia al mejor talento joven del mundo en gastronomía. Este chef Oscar es originario de la localidad de Santa María en el Estado de México, donde nació hace 30 años. Oscar fue seleccionado entre un total de 10 representantes de América Central y del Caribe en la semifinal del certamen. Y en la final enfrenta a casi 210 chefs del mundo. Tuvo lugar en octubre pasado esta semifinal. El platillo con el que calificó fue barbacoa y cenizas. Este joven chef de origen Mazagua cautivó a los cinco maestros del arte culinario que conformaban al jurado. En entrevista, este chef segundo explicó que se trata de un platillo a base de carne de conejo, realizado con la técnica prehispánica de cocción de la barbacoa de hoyo, un método ancestral que se mantiene en el México actual. Cuando ustedes hayan probado barbacoa en alguno de los pueblos icónicos de este, de esta, de este platillo, como son Hidalgo, Estado de México sobre todo... Y si han tenido la suerte de ver cómo se prepara la barbacoa de hoyo, es un verdadero ritual culinario. Y la verdad es que este método subterráneo de hoyo es lo que le da el verdadero sabor. Según el jurado, el platillo de Oscar cumplió con las cinco reglas de oro que son evaluadas durante este certamen. Ingredientes, técnica, genialidad, belleza y mensaje. El chef explicó que iba a cocinar conejo porque era una proteína que en México se consumía bastante y que tenía mucha historia con las raíces prehispánicas. Dijo que su propuesta culinaria giraba en torno a los productos de la milpa, como son el maíz, la calabaza, el chile, el jitomate. Este chef Oscar comenzó su experiencia culinaria desde que tenía ocho años, aunque en realidad comenzó haciéndolo por necesidad porque su madre dejaba encargado a sus hermanos menores y entonces él les tenía que cocinar, pero después le agarró el gusto a la cocina, entró a estudiar, finalizó sus estudios en Guadalajara y en la actualidad forma parte del proyecto Pop Up en Ajumu, un taller de cocina. El objetivo de este chef es hacer que el público se interese nuevamente por los ingredientes mexicanos, que se valore su originalidad. Pues la globalización, si bien nos ha llevado a, a uniformar o a conocer diversas técnicas o formas de cocinar internacionales, pues en realidad es que la cocina mexicana está avanzando bastante. Están retomando muchas recetas, técnicas que son tradicionales y que la verdad es importante dar este siguiente paso para utilizar los ingredientes y formas de preparaciones antiguas. Porque si bien también es una forma de preservar la historia, sí o sí también aporta a los sabores y a la nutrición que vamos a adquirir al consumir esos alimentos. La final de San Pellegrino Young Chef se llevó a cabo en Milán e independientemente de los resultados que dé esa final, yo creo que podemos compartir el orgullo de que un mexicano, y sobre todo con estas raíces más aguas, hayan representado a todo Centroamérica y el Caribe, y que sea un puntero o referencia en la preparación de alimentos a nivel internacional. Por eso le damos aquí en Rocola un aplauso a este chef Oscar Casimiro II, que se lleva un pedacito en nuestra sección de Ala Mexicana. Vamos a escuchar ahora a León Larregui con la canción... Locos, seguido de la canción Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, y volvemos para ya dar la despedida y última información de este programa. Quédense aquí en Rocola por Radio UP. llegado al final de este episodio de Rocola recuerden que ya quedan muy pocos para que se acabe esta temporada, pero no se preocupen esperamos volver para la siguiente con más de Rocola, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Upmx en Facebook y también en Twitter arroba MediaLav. también escuchar nuestros podcasts en www.medialaf.up.edu.mx o en Spotify y iTunes buscando Medialav y la lista de reproducción de Rocola me despido con la canción De música ligera De Soda Stereo, No sin antes recordarles Que la música siempre va a ser La mejor forma para viajar en el tiempo Soy Dani Rodríguez Y los espero aquí En el próximo episodio De Rocola Quédense escuchando La programación de Radio UP.
2: No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón
4: Gas or
1: Hasta aquí se acabó el 20. Te esperamos en la próxima emisión con una moneda más para tu rocola.
6: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.